1: Queridos, muy buen día, muy buenas tardes, o quizás muy buenas noches. Todo depende del lugar en donde me escuches o quizás me estés viendo. Bienvenidos a Empresas con Valor, el espacio en donde te comparto tips, consejos, sugerencias que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda. Y para mí es un gusto llevar a cabo el episodio del día de hoy. ¿Qué vamos a platicar? Un tema que definitivamente muchos, y si no es que la gran mayoría de los obligados, han dejado de lado. Vamos a platicar sobre las actividades vulnerables que son consideradas por la Ley Antilavado de Dinero, para efectos de los prestadores de servicios especializados o aquellos que estemos registrados en el REPSE. Te sugiero que este episodio, independientemente de que vayas en el auto, lo estés escuchando en la oficina, en el camión o donde sea, compártelo con tus amigos, colegas. Estoy muy seguro de que más de alguna persona le tendrá que ser de utilidad. Comenzamos aquí en Empresas con Valor. Estaba hace unos días platicando con un grupo de empresarios que precisamente se vieron obligados a inscribirse en el portal del REPSE. Platicábamos las anécdotas del cómo llegaron cada uno de ellos conmigo para que así en su momento los pudiera apoyar con el registro del REPSE. No es por nada, pero más de 300 empresas registradas en el padrón, más del 90% de esas 300 empresas en el que en el primer intento obtuvieron su registro. Platicábamos que fueron meses bastante caóticos, la presión a todo lo que daba. Los clientes de aquellos prestadores obligados al REPSE empezaron a cancelar contratos, empezaron a condicionar pagos, empezaron a buscar a otros proveedores que sí cumplían con el tan añorado registro del REPSE. Si tú estuviste en esas circunstancias, créeme, te entiendo perfectamente, porque a mi celular, a mi WhatsApp, a mis redes sociales. Me llegaron un sinfín de casos. Conozco historias de micros, pequeños, grandes empresarios que literal veían en riesgo lo más importante que habían conseguido durante años. El patrimonio de sus empresas, porque a final de cuentas recordaremos que un proveedor obligado a registrarse en el REPSE y no teniendo dicho registro, pues una de las principales consecuencias es que sus clientes dejaran de contratarle. ¿Por qué? Porque los clientes no se iban a arriesgar a contratar los servicios de un proveedor que no cumplía con la legislación mexicana. Tú y yo sabemos las largas noches, los largos días que tuviste que esperar. Ese correo electrónico por parte de la Secretaría de Trabajo, con el formato 17, en el que a muchos le rechazaron y a unos pocos les autorizaron el registro. Hay un universo de 130 empresas en todo el país que están obligadas a registrarse en el REPSE, de las cuales solamente 80 presentaron su solicitud y al día de hoy 60.000 tienen su registro. De hecho, me sorprende que pasada la famosa fecha del primero de septiembre en el que era el plazo definitivo para que todos aquellos empresarios ya existentes previo a esta reforma pues tuvieran a bien el poder cumplir con esta nueva reforma y obtener su registro. Sin embargo, hoy por hoy, que ya está más tranquila la solicitud de registros del REPSE, prácticamente integras tu solicitud y si no es el mismo día, a más tardar el día siguiente, la propia Secretaría de Trabajo te está respondiendo. En verdad, mis respetos y mis felicitaciones para la institución que está apoyando el trabajo de los empresarios. Pero ese no era el tema. El tema era que en esa plática... Entre empresarios, nos contamos anécdotas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le pusimos? ¿Cuál formato subimos? ¿Cuál no entregamos? O sea, a final de cuentas, fue una larga charla. Y de repente, para no aguadar la fiesta, levanto la mano y les digo, mis queridos empresarios, me queda claro que para muchos el haber conseguido el Repse fue literal como el regalo prometido. ¿Vieron ustedes esa película donde actuaba Schwarzenegger? Efectivamente, esa película en donde tenía que conseguir el regalo prometido para su hijo en una Navidad. Pues así, prácticamente los empresarios se pusieron y se dispusieron a conseguir el regalo prometido, el registro prometido del REPSE. Y está bien, señores. Probablemente tú que me estás escuchando, celebraste haber obtenido el REPSE. Después de esto, yo hice una pregunta. ¿Y después del REPSE? ¿Qué sigue? Porque después del REPSE, haberlo obtenido, que tranquilamente se convirtió en un objetivo primario para algunos prioritario, la verdad es que hay tres puntos importantes a considerar después de haber obtenido el REPSE, que por cierto no es el tema de este episodio. Te estoy dando un poco de emoción para que podamos entender hacia dónde quiero llegar. Y después del REPSE, ¿qué sigue? Cerca de 300 personas tomaron un curso que impartí para decirles qué seguía después del REPSE, cuáles... Tendrían que ser esas consideraciones a tomar en cuenta. Y lo dividí prácticamente en tres grupos. Todos aquellos nuevos procesos... o modificación de procesos que teníamos que integrar en nuestras empresas. Todas aquellas nuevas actividades... por ejemplo, las informativas ante el CISUB y el IXOE. Y por cierto, por, por no dejar de lado... ¿Qué viejas costumbres negativas tener que quitar? Procesos, actividades y costumbres. Porque haber obtenido el REVSE, mis queridos, solamente era el primer paso. Ahora, para todos los que tenemos ese tan añorado registro y permiso para poder seguir trabajando, es mantenerlo y no perderlo. Y vas a tener que hacer mucho porque vas a tener que tener una vigilancia constante de tus operaciones contables, fiscales, de lo que declaras, de lo que informas, de lo que pagas. Que al final de cuentas, lo que exista entre las instituciones que en el REPSE se integran como el SAT, el IMSS, el Infonavit y Secretaría de Trabajo, cuadre. Ya no lo dijeron que no va a haber persecución ni tampoco revisiones masivas e incluso existe la posibilidad de que nosotros, como prestadores de servicios especializados REPSE, levantemos la mano con la iniciativa de la Secretaría de Trabajo y le digamos, Secretaría de Trabajo, levanto la mano para pedirte que vengas a mis instalaciones y me revises. Muy probablemente más de algunos de los que me están escuchando, me están viendo, estarán diciendo, estás bien loco, Javier. Pero por supuesto que yo no voy a levantar la mano para decirle a la secretaria de Trabajo, ven, pásale a mi casa y revísame. Créeme, si ha seguido mi trayectoria profesional, no ha existido un solo momento en el que haya hecho una sola recomendación y me haya equivocado. La realidad es de que las recomendaciones que te brindo son con el sustento y fundamento del por qué te las brindo. Entonces, debes de tener un poco de confianza. Levanta la mano ante la Secretaría de Trabajo y dile, yo quiero que vengas a revisarme. Recordemos que hay un universo de 60.000 empresas registradas. Ya existe una mayor capacidad por parte de la Secretaría de Trabajo para revisar a 60.000 que a 130.000 Créeme que llegará un momento en el que te van a revisar. Pero si eres de los voluntarios que levantan la mano y dicen, ven, pásale a mi casa y revísame, prácticamente quedas fuera del primer ojo de revisión por parte de la Secretaría de Trabajo. Es como decir todos aquellos que no se integren al régimen de confianza, el nuevo régimen simplificado de confianza, entonces, ¿son de desconfianza? <risa> Hazme caso, Levanta la mano a través de la iniciativa de la Secretaría de Trabajo y dile que te revisen. Créeme que estarás de una manera mucho más tranquilo operando. Pero no solamente se trata de esto el episodio del día de hoy. Esa anécdota en donde estábamos platicando los empresarios y un servidor, muchos celebrando haber obtenido el REPSE y yo explicando un poco el contexto de lo que tenían que hacer para no perderlo, y para no terminar de aguadar la fiesta, como bien lo dije hace un momento, me levanté y les dije, me imagino que ya están enterados de la nueva obligación que tienen todos aquellos prestadores de servicios especializados, alias Repse. ¿Cierto? Más de algunos se quedó solamente con ojos de Watt. ¿Qué me dices, Javier? ¿Cuál nueva obligación? ¿Hay algo más que tenemos que hacer para poder cumplir con el tema del REPSE después de tanto tiempo y tanto trabajo que nos costó? Así es, queridos. Así es. Pero esto se los digo ya que regresemos de la pausa. Quédate aquí en Empresas con Valor.
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor. ¡Emprender también es aprender! ¡Continuamos!
1: ¡Regresamos! ¡Qué bueno que te quedaste conmigo aquí en Empresas con Valor! El espacio en donde te comparto tips, consejos, sugerencias... ...que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de la empresa. No importa que sea tuya o solamente sea donde trabajas. Este espacio es para todos. Administradores, contadores, diseñadores, médicos, abogados. ¿Por qué no? Intendentes y presidentes. Todos tenemos derecho de aprender mucho más. Sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como oro. Para mí va a ser un placer poder compartir contigo y que podamos seguir en charla. Antes del corte, decía a ese grupo de empresarios, colegas, mis queridos, me imagino que ya conocen la nueva obligación para todos aquellos que somos prestadores de servicios especializados, alias Mr. Repses, <ríe> Fue curioso porque se me quedaban viendo como con ganas de asesinarme. Javier, ¿hay más cosas que hacer? Pues sí. Y para esto voy a poner un poco en contexto. No sé si recuerdan que por allá del 17 de octubre del año 2012... Y si no, búsquenlo en el Diario Oficial de la Federación. <ríe> Se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sí, queridos. Creo que ya están atinando exactamente por dónde voy. La ley antilavado relacionada con el REPSE. Entonces, el 17 de octubre del 2012 se publica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley se modifica en última ocasión por allá del 2018. Y en términos generales, pues tiene la finalidad de proteger al sistema financiero y a lo que se conoce como la economía nacional. Esto con la finalidad de buscar, prevenir y detectar actos que provengan de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y que esta ley, pues en términos generales como todos la conocemos, es la ley antilavado de dinero. Ahora, por allá de agosto del 2013, se publicaron las reglas de carácter general precisamente de la ley antilavado y estas fueron modificadas por última ocasión en noviembre del 2020. En términos generales, lo que te voy a decir ahorita es que sí, todos aquellos prestadores de servicios especializados, alias REPSE, tomemos nota, tenemos la obligación, por el simple hecho de ser REPSEs, tenemos la obligación de inscribirnos en el padrón de la ley antilavado de dinero. Ahora, en el anexo 11 de la ley antilavado, se estableció el formato oficial por el cual los prestadores que realicen una actividad vulnerable, todo esto que se haya previsto en el artículo 17, en su fracción 11, deben presentar los avisos correspondientes, sí, otras informativas. ¿Recuerdan cuando platicábamos de las informativas del Ixoe, del SISU? Ah, mis queridos hay que sumarle a los REPSES la informativa de la ley antilavado o la informativa de actividades vulnerables. Ahora, en ese anexo número 11, antes de esta reforma que ya estaba funcionando, la reforma del outsourcing, pues claro está que no se podía desglosar la información que provenía de aquellos prestadores de servicios de subcontratación laboral, conocidos como outsourcing, o en este caso, también por los servicios especializados, entonces lo que hicieron fue modificar el famoso anexo 11 para que se puedan integrar información que hable específicamente sobre aquellos actos o sobre aquellas operaciones que son realizadas ya sea por los conocidos como outsourcing o conocidos como REPSES, servicios especializados, y que éstas sean consideradas como actividades vulnerables. Todo esto recordemos en términos de la fracción número 11 del artículo 17 de la ley. ¿De cuál ley, Javier? De la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los que ya tengan algunos años siguiéndome podrán recordar que hace un promedio de tres años, 2018-2019, yo estuve de gira nacional impartiendo conferencias, cursos, precisamente sobre esta ley. Estuve apoyando a muchas empresas a inscribirse en el padrón y a presentar los avisos. Dicen que la vida da muchas vueltas. En aquel año 2018-2019, yo nunca me hubiera imaginado que dos o tres años después estaría de nueva cuenta tocando el tema de la ley antilavado de dinero, ahora relacionada con otra reforma. ¡Qué curioso! O sea, ¿cómo da vuelta la vida? Ahora, no alcanzo a ver las expresiones de ustedes que me están escuchando, que me están viendo, pero créanme que sí alcanzaba a ver las expresiones de los empresarios con los que estaba compartiendo hace unos días. Y la verdad son expresiones de no inventes, nos costó mucho trabajo el REPSE, por fin lo obtuvimos. Ahora hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y no perderlo. Pero también me estás diciendo que hay un nuevo padrón en el que me tengo que inscribir. O sea, Si yo claramente no soy o no ejerzo una actividad vulnerable, ¿por qué tengo que estar en la ley antilavado de dinero? Y todo esto, para constancia de ustedes, el 24 de mayo de este año 2021, se publica en el diario oficial de la federación la resolución que modifica el formato oficial de los avisos e informes que deben de presentar todos aquellos que realicen actividades vulnerables, todo esto en términos de la fracción 11 del artículo 17 o sea, en pocas palabras el anexo 11 y entre esos campos agregan los de outsourcing y servicios especializados <risa> En Empresas con Valor, queridos, compartimos información de interés que te puede ayudar al desarrollo y crecimiento de las empresas y considero que en este episodio a la prevención de consecuencias negativas para tu empresa. Entre algunas de las modificaciones que realizaron al formato es que adicionaron campos para obtener información específica sobre aquellas operaciones, sobre aquellos actos que están llevando a cabo los prestadores de servicios de outsourcing o como nos conocen actualmente como los REPSES, los servicios especializados, como datos, ejemplos, número de empleados que se están utilizando al servicio de nuestro cliente y el área en el que están prestando el servicio. Entre otras cosas, también se adicionan campos que ayudan a identificar quién es el apoderado legal de una persona física que actúa como cliente o usuario de quien realiza la actividad vulnerable. Y, por ejemplo, se adicionan campos también con relación a la sección de datos de la operación financiera. O sea, realmente hay muchas cosas interesantes que atender, pero antes de presentar el tan famoso anexo número 11, claro está que tendríamos que pasar primero por el proceso de registrarnos en el padrón de las actividades vulnerables, en el padrón de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay que tener mucha importancia... Y hay que cuidar mucho este tema. Es una obligación para todos aquellos que tenemos el registro del REPSE. Y no es cualquier cosa hablar de este padrón. Es decirles cuáles son nuestros actos o operaciones. O sea, estamos hablando de una ley antilavado de dinero. Estamos hablando de una ley que viene a cuidar que los recursos no provengan de manera ilícita. Y para conocer un poco más de este y otros temas así como para conocer el contexto de la ley anti lavado de dinero, el contexto completo del REPSE, cómo se relacionan, pero sobre todo para poderte ayudar con el cumplimiento del registro, del padrón de las actividades vulnerables y a presentar las respectivas informativas y darte toda la información necesaria, pero sobre todo la asesoría y consultoría para el bien cumplimiento de tus empresas, yo te sugiero que me busques directamente en mi WhatsApp 3314 56 6526. Te lo comparto 3314-56-6526. Recuerda que me encuentras en todas mis redes sociales como Javier Cepeda Oro. Yo espero que esta información haya sido de utilidad para ti para tu empresa. No seas egoísta. Compártela con tus amigos, colegas, compañeros y diles que nadie más, solo Javier Cepeda, te brindó esta información.